0: 口说美国，啊、呃，这期我们来聊这个人工智能。那么人工智能这个话题，其实我聊过两期哈、啊，这个但是都是合在其他的主题里面讲的，呃，比如呃，之前聊过一期这个关于 CES， 就是在拉斯维加斯的这个2017呃 CES 全球电子的一个展会，就人工智能就 AI 是今年的一个主题嘛，就是一个亮点。所以当时在那期节目里面聊了很多啊，包括自动驾驶，包括脸部识别啊，包括语音识别，其实这三块也是这个目前人工智能的应用呃应用的最好的三块。那么还有一期就是聊西部世界的时候啊，其实也聊到，我很喜欢像西部世界这种疗法哈，就是用一种大家都没有想到的一个角度去聊一个。很熟悉的东西，那么这个是我对、呃、自己的这个节目的内容的一种要求，就是你要与众不同。然后为什么想这一期聊这个人工智能？呃，主要是我这周就是上周的周六、呃，参加了洛杉矶这边在 e a r 举办的一个叫做加州的人工智能的峰会，那么。在洛杉矶的好处就是，你可以就经常的可以去参加一些这种就最前沿的啊一些科技或者是一些娱乐的一些就全球发布吧。那么洛杉矶比较凸显的就是这两块，原来就是只有娱乐，就大大小小的城市，洛杉矶周围啊都有各种电影节呀、啊。那么其实科技这一块也是不少。因为现在洛杉矶被称为叫“龟滩”嘛，那么之前呃，就龟滩这一块就是沿着洛杉矶目前的这个海岸线啊，原来是集中在 Santa Monica 海海滩附近啊，但是这一次这个峰会的举办的地点是在阿瓦，那那当然这个峰会举办的是很成功啦。来的人也很多，这个规格呢。感觉也比较高啊，因为请了中国大使馆的人啊，也请了一些老江湖啊，在这个科技行业的。那因为举办方是我朋友哈、啊，这个啊必须肯定啊。估计这几个举办方也都在听我的节目啊。然后呢，所讲的内容也很专业啊。他们还发布了，应该算是全球吧、啊，全球他们发现的，在 AI 领域，就是在这个人工智能领域，在五个方向上的。三十家这个做的比较好的企业啊，那那天的这个峰会的主题也就是发布这个榜单，然后呢，围绕着这五个方向啊，分别请了五个主讲人来描绘啊这个方向的发展，以及入选他们的每个方向的六家企业，好像啊，就是组织的很好，这个内容也很棒，但是啊，这个。你就一开口，如果就说很好的语言呢，这往往很快就会有一个但是，但是什么呢？就但是呢，就现场的这种叫科普性或者说叫趣味性还是不够，因为总体来说，与会的人员呢，就更多的是对 AI 这个投资这个领域感兴趣，而并不是 AI 细分市场的一些专家，所以呢，我这一期就尝试一下啊，因为随口说美国的听众。当然，和参加分会的这个与会人员又有差别。我们听友是一个更大的一个一个人群，那么从收听效果上，呃，我也不希望说讲的太枯燥，就是把这个科技娱乐化，所以呢，我就想到以标题这个切入点去切入聊这个。人工智能。那么，我们首先先从这个峰会的内容过渡到我今天想讲的内容。那么，在这个峰会上，众多内容里面有一个内容特别给我留下了啊比较深刻的印象，就就是他们讲到 AI 在今后这种营销上的影响的时候，给我留下了一些印象。因为这个是新的东西嘛，就是我是第一次听到说人工智能是可以在。就销售上产生影响，就记住哈，它营销里面有分啊，市场预测啊，这些大数据啊，这个是没有问题，这个我以前听过多次了。但是呢，它有提到一个对销售人员的影响，这个是我呃、啊、听到比较新的。那么呃，其实这种收听效果哈、啊，就一定是让你耳目一新的东西，你会留下呃、啊、深刻印象啊。这就是我为什么不断的去强调，就在目前这个时代，我们一定要去做新的东西。啊，比如说 AI 啊，在就各种应用，包括他们说的在金融上的应用，在医学上的应用，在安全系统上的应用，那这些是呃之前我都已经知道了。那么他们说起来呢，最多是新冒出来的公司，我不知道啊，所以那些并没有给我留下很深的印象，呃，只是最多是叫加深原来我对这个领域的印象，然后。这个发言者呢，在在说到说 AI 可以对销售，就销售员的进行指导，然后呢，直接提高这个销售业绩。说到这一点的时候，他是这样说的哈：，今后的 AI 他可以具体指导某个业务员，就告诉他你要在什么时间去拜访哪个客户啊。那么这个客户呢，有哪些、啊？当然他没说这个客户有哪些偏好啊，但是他会指导说这个销售人员。见到这个客户的时候要说哪些东西，就是具体的这种交流策略，这个 AI 都能够给这个销售人员提供。呃、首先呢，我非常认可这种技术哈，这种技术其实不算是很先进的啊。这个之前因为我在02年的时候，呃，有做虚拟运营嘛，那个时候我们自己公司有一个大概服务。一万多人的一个 call center 啊，那个就是有一套系统，啪一个电话打进来，立刻这个客户资料全部跳出来。那么这个是15年前的科技了哈。所以呢，当他说到就目前他他也不是说今后可以，就是目前的 AI 已经可以做到的是，去指导你这个销售人员能够做到什么时间、什么地点见什么人、说什么话啊，这是完全可以做到的。但是呢，我的。脑袋里突然间就冒出一个念头，就是那么在这种情况下，那么这个销售人员，这是个人嘛？这是个人类嘛？是吧？这个人类其实已经成为了什么呀？成为了机器的一部分，而且还是机器的末端环节，就最后一公里叫你去跑。那么更有甚者，他这个最后一公里啊，都可以不让你去跑。那么其实，呃，像我原来最早是销售出身的。啊，虽然我学的是不是营销哈，但是我这个参加工作的时候，那个时候叫做这个导向就是销售，谁有销售能力啊，谁就这个能够崭露头角。这个就像之前说的，说最开始因为叫做供不应求、啊、所以呢这个总经理全部是厂长担任啊，后来叫做供过于求，这个销售就提到很高的位置。啊，所以呢，就是基本上都是销售型的主管当总经理啊，然后之后是风险把控啊，这个是往往是财务型的呃主管当总经理啊，然后再说今后的发展是人力资源的天下，那是人力资源的主管当总经理。那么我们当时出来的时候，就是大学毕业的时候，那全社会都是销售导向、啊。那其实我本身是就懂得销售的，而且也是从销售主管上来的。所以呢，我觉得对于每个人来说，其实他的销售能力啊，他是一个艺术。呃，同样的一件事情，这个人去做和另外一个人去做是不一样的。那么我们人就应该起到这种作用，就我们人不是机器啊。而这个东西你你如果叫机器去做，那肯定都是一样的，是吧？但是人去做就是不一样。那么换句话说，就是就杰出的人才，他会实现不可能的任务。他会把这件事情做得非常有艺术，所以我经常说销售是一门艺术。好了，这个当这个发言者说到这么具体的把销售人员的这个销售艺术全部通过 AI 来替代的时候啊，这一刻让我留下了深刻的印象。嗯，然后呢？然后这个事情我也很清楚，是就不是不是未来，就是现在。他已经说了，有一家公司把。这种的 AI 在销售员当中的这种，就对于销售员的一个提高吧，啊，已经这个技术已经应用的非常好了，而且这个公司也发展的不错。那么在这种情况下，不是未来哈、啊，现在我们人啊，在某种方面来说，在某个局部啊，已其实已经沦为了机器的一个部件。那么这最后一公里，你说机器就不能替代吗？啊，他告诉你什么时间、什么地点见什么人、说什么话，是吧？首先哈，他让 A 去和他让 B 去，这这是一样的吧？那或者说他不让人类去，他机器自己去了，可能吗？完全可能。那所以说现在也有很多的文章，这聊起人工智能的时候，都是这以一个恐慌的论调来说这个人工智能，其实不是没有道理的，完全有道理。啊，在不远的将来，啊，甚至就是说现在，很多行业，我们认为就目前来说不可能被替代的行业，都可能被替代，不可能被替代的岗位啊，我说的是人工智能，也就是机器，因为我们经常说到就机器人，它，它未必要以一个机器人的形象出现啊，它就算以这个形象出现，也只是如果对方是人的话，它以一个人的形象出现。会拉近对方的接受度，但是如果对方是机器，那就无所谓了，是吧？那么，而且现在它可以以各种的形象啊，一种就是在你面前，它可以,以各种形式在你面前，是吧？那么，我现在在做这个音频的节目，那么我是以一个声音的形式出现在你面前。好，哪一天我做视频节目，我也会以一个视频的形象出现在你面前。但是这些形象背后就是真人吗？是吧？声音和影像都有可能被电脑替代的啊、呃！这个大家看了这么多的特效电影，这个不用我多说了。这个就完全有可能，哪一天我发布了一段我的节目，大家听起来全是我的声音，但是不是我说的啊、呃？这个技术已经实现了哈，就是他把我的每一个字的语音都采集了。然后呢，让我的这个语音练出其他的一篇文章，那么在大家听起来就是我说的。然后关于影像，我在上一次也是在这个洛杉矶这边参加一个聚会，就是他们说到一个韩国的一个音乐组合，就是好像有四个主唱，当时让我们猜说，他说这里面有呃有些是真人啊、呃，有些是机器人，就让我们猜这四个人里面哪些是机器人。呃啊！结果拆了一通网，公布答案说四个全是机器人，就是这四个模拟出来的影像啊，其实就叫做 IP 嘛。他们不仅有自己的形象，有自己的性格，有自己的独特的嗓音，啊，有自己的舞蹈姿势，啊，他其实也有自己的人格。然后呢，他还是不衰老的，还是就是你把它开掉是没有。劳动合同的风险的是吧？你无论雇佣任何的一个真实的人类，比如说市场不接受他呃，你还得公司还得去承担一大块的这个开除的费用啊、呃，或者说你培养了一个这个人类的明星啊、呃，你跟他签合同你，你你你最多签十年，是吧？如果他大红大紫，你你在第十一年你就没法控制他了。但是迪士尼公司远远控制这个米老鼠和唐老鸭。就米老鼠和唐老鸭永远是迪士尼公司的这个作为前台的一个明星，替迪士尼公司在赚钱，是吧？这就是机器人和人的差别，会越来越多的会运用到 AI 的这个技术来渗透到你目前熟悉的各种职业，这个医生的职业，我们认为说这个凭经验吃饭嘛，但是这个岗位在不远的将来也会被机器替代。就目前已经实现了这个案例了，就是就是有一个疑难杂症啊，这本来要多少个专家会诊的啊，但是呢，就有一台机器，它用了很短的时间，快速阅读了所有的相关于这个病情病症的这种案例之后，给出了一个诊断方案。那么这个诊断方案是就正常的，人类的医生要用多少的时间啊，集合各个专家会诊，最后。也只能给出这个方案，这个是很真实的，这个计算机和人类比拼的一个案例，是吧？老师这个行业，就人家说老师的形象肯定是人的形象嘛，是而且还是很很崇高的人的形象。虽然说这几年有一些教授这个有一些品行问题，但是至少是个人嘛，是吧？穿上衣服，人家也是衣冠楚楚嘛，至少是个人。但是呢，很有可能在。不远的将来啊，甚至现在，很多人是通过电脑学习各种知识的、啊、电脑的那一头也许是是个人，也许他不是人。尤娜学习中文、啊、以及现在很多的他阅读很多英文书，但反正至少他学中文。我们就是给了他一个软件，就他现在也也能看几百个中文字啊。呃，当然这个叶子一直批评我哈，说本来这个事情是我的责任，结果呢我把一个软件丢给他，但是其实。这我不是偷懒哈，其实就继续的那个软件学习下去，我觉得最后也能达到那个效果啊。包括那还有就包括律师这个，就前一阵子，现在其实加州和中国大陆的交流是非常多的哈，就不断的有一些中国大陆的顶级的呃这种这种各行各业的这种细分领域的这种大大拿大 V 到我们这边来进行一些交流。那么前一阵子来的是一个知识产权保护的一个律师，那么他也说了嘛，他说今后就普通的这种律师，就是完全有可能是被 AI 代替的。然后他说他们研究的还比较前沿，还有可能缓几年被 AI 代替。这个不是一个笑话，虽然说讲的时候大家呵呵一笑，但实际上大家都很清楚啊，目前已经有公司在做这些方面的。这个 AI 替代的一些一些软件了，在我们熟悉的这些领域里面，我们觉得不太可能被 AI 替代的这些岗位，我们去细细的去研究它，都是有可能被 AI 替代的。然后这种替代呢，其实又有两个方面第一就是说你人工成本高，它机器成本低，所以你被替代。如果仅仅是这样，那还好，那就是说。如果社会考虑到这个人的因素，那么就要么我们人工低一点嘛，就跟机器去竞争，人工低一点嘛，是吧？要么就是给福利咯，是吧？雇佣一个人，你不用机器的，呃，我政府补贴多少或者说有工会，是吧？我们就是用人啊、呃，不用机器。这实际上听起来大家都很熟悉啦，这个当年英国工业革命的时候啊，或者是美国当时金融危机的时候。呃，就是出现这种事情，工会保护工人，拒绝引进机器，但是事实最后的发展又怎么样呢？没有人能够用这种东西能够保护得了，该被机器替代的全部被机器替代，是吧？老牌的资本主义国家不愿被机器替代，那就有新的资本主义国家直接替代你老牌的资本主义国家，更何况说，现在机器和人之间并不是说。呃，我能够更快、更好、成本更低的做到你人类能够做到的事情，而是什么呢？我能做到你人类做不到的事情，是吧？那么这个讲到这里，就要开始过渡到这期节目的主题，就是人工智能 vs 上帝，新神 vs 旧神。人工智能的部分就就先放在这里哈、啊。好，我们现我们现在来进入神的部分啊、呃。我们知道这个美国是信仰上帝的啊。这个世界上大部分的地方是有比较明确的宗教信仰的，就是神啊。各地有各地的神。那么神有几个特点？第一叫做无所不能，他能够就他的能力能够超越人类，他可以做到人类做不到的事情啊。这个是。第一个特点，第二个特点叫无所不在。人家说离地三次有神灵嘛，就是无所不在，就你你脱离不开它，就是以前人家干坏事，这个说叫欺于暗室，就黑暗的房间啊，别人看不见。那我做坏事，但是呢，这个骗不了神，就因为神无处不在嘛。这个这个东西很像什么？我待会讲啊。啊，这是两点，无所不能，无所不在。第三点，神最重要的是什么？是人类相信啊，就像美国在它的硬币上印上“我们信上帝”啊，这个是神的最重要的几个特点啊。虽然说了三个特点，其实最重要的是第三点。就如果你不相信，那么他前面的两个能力就消失了。这个大家理解哈，应该是理解的。呃，我们经常说叫“信则灵”嘛，你如果不相信他，那么。神也没什么能力，是吧？神也不在你所在的地方。这个我最近看一个美剧，叫做《美国众神、啊》这个美剧我不做推荐啊，但是呢，它这里面有些东西确实是让我们开脑洞的。就是说，美国的编剧真的是很棒。那么它这里面就提到神的消失啊，就是神确实是无所不能，他比人强大，但是他也不是说。不会消失的，他不会死，但是会消失，就是被人遗忘就他就消失了，他就没了。这个就信仰是不可能脱离信众而独立存在的，就神也是。这个在世界的很多地方，很多辉煌一时的这种宗教啊，到现在没人知道了。然后呢，我们现在还知道的很多宗教信仰，很多神，在目前的这个快速发展的。这种高科技时代，你看着啊，这个下一代一起来，很快这些这些信仰啊，这些神也会将不存在，因为没有人相信了嘛。那我们讲这个信仰，信仰当然是信任一个一套体系了。然后呢，最初的阶段叫信任嘛、啊，你首先先要有信任啊，包括对个人的一种信任，是吧？所以呢，最早这个人类啊，是因为什么？因为这个信息的不对等，他没有办法。去获得更准、更多的信息去判断，然后呢，有的时候这个大自然的变化又会威胁到这个人类的生存，那么他没有地方问嘛，那只能什么？只能去占卜，是吧？占卜就是去问神嘛。各这各个地方有各个地方的占卜啊，各个地方也问不同的神，但是这都是一种表现形式，就是我我想不到往哪里走了，十字路口。往左还是往右，还是直走，是吧？我必须往前走，但是我又不知道方向。那么这个时候，神就在这个时候起到作用了。他通过各种方式啊，给你托梦啊，或者是一种什么占卜的方式啊，一一种，或者是呃大家心里的一种猜测，给你一个启示啊，往左走还是往右走，只是这些都是神干的事情。OK， 就这些事情，就这些神的能力，大家。全部的啊放在 AI 身上，就人工智能身上，看看它能能不能做得到。好，我们现在也像这个美剧一样、啊、神的部分就就到这里啊，先放在这里。我们现在呢，回过头来就再把人工智能这一块往往这边衔接啊，看看这两块能不能衔接得上哈、啊。第一，无所不能，这个刚才我在讲人工智能的时候已经讲过了，就是就目前。人类能做的事情，原来还只是说替代一些简单的工作，扫扫地啊，现在有扫地机器人，洗衣服啊，有洗衣机，是吧？然后呢，对你整个家庭的管理，现在有这个家庭系统啊，这个就现在的 AI 就是实现物联网之后，它其实越来越归结成是一个系统。那我们在手机上直接可以控制啊，各个房间的开关。有一些是这个电器哈、啊，是直接就是电器跟电器是相连的啊。我之前说过了，就是现在新推出的冰箱，那、啊、实际上是 WiFi 相连的啊。你会看得见那冰箱里的东西啊，在手机上也直接可以控制这个冰箱的温度，是吧？然后现在不仅是这些东西相连，而且它是连到了一个大网上啊。比如说我现在如果人在中国，我直接通过我的手机，只要有网络。我可以控制我们家的灯、冰箱、电视，电视里面播放的内容啊，这些说的都不是未来哈，这些都是说的是我们家现在已经有的东西啊。我可以有人在门口叮咚一按门铃，我直接手机跳出来，我一看是谁啊，如果是我的朋友来了，我就算是人在中国，我可以按一个钮，我洛杉矶的房门开了，他先进去。那那现在这些是连在我的手机上，那么这个系统的中心还是我啊。但是呢，如果我需要，我可以把它交给一一段程序啊。比如说，这其实有些很多东西都是已经做到了，比如说定时的一些系统，什么时间到什么时间要喷花了，什么时间到什么时间要开空调，空调温度要设定在多少，什么时间到什么时间这个窗帘要要下来一些啊。甚至有些人这个煮饭的那个。电饭煲也是可以跟手机连的，这个东西我们家现在还没有备哈，是吧？有人按门铃，他不需要我去做这个决定。就如果我在这个时间有有预约，那么这个这段系统呃这段程序是知道的，呃，他可以通过人脸识别或者是语音识别啊，直接就当前台用了嘛？前台以后还需要人吗？是吧？他能说出他的名字，这个门就开了嘛？或者都不用说出他的名字，我只要给这个系统。一张照片，或者他自己可以查到这张照片，脸部识别一下，门门一样开了。那么这个就是 AI 所能替代，现在人能够做到的所有事情，就叫做无所不能。然后这个无所不能是刚才用相当大的篇幅去强调了。有些我们原来觉得不可能替代的，人不可能替代的职业，比如说老师，比如说医生，比如说律师。啊，甚至简单的一些法官啊，对于案件的一些处理就机器就可以做，是吧？它不仅仅是说人能做的事情他能做，人不能做的事情他也能做，就这个就是神的功能。OK 啊，第一个无所不能，这个就现在啊以及看得见的未来啊，几乎是全部要实现，就神的这个功能要被 AI 替代了。然后第二说无所不在这个。就在美国众神里面有一段，是这样子这个演绎的哈。警察局突然在一个传真上，那个传真呢是没有通电的传真，收到了这个两个嫌疑犯的准确的地点，还有一个还有一个图。这个警察局呢就不得不出警，为什么？他说那个图啊，几乎是叫上帝的视角，就是是在半空中看到的这个场景，然后呢拍照拍下来。传真给警察局，而且当时这个警察局这个传真机还没有插电，是吧？我先说那张图哈、啊，我一看这什么上帝的视觉，这不就是 Google 地图吗？就是 Google 地图，你把它放大、放大、再放大的那个场景啊！甚至现在 Google 地图有这个这个人的视角啊，无论世界上任何一个角落，你把它放放过去啊，就会出现、啊。当然，这个你要更新的快哈、啊，有的时候你去看。这个街区还是，比如说半年前的这种这种情况，但是这个就是上帝视角啊。以前最早能够拍出这种照片的，只有上帝，是吧？只有上帝能够以这种视角看到。之后呢是什么？是卫星嘛？卫星图，你把它，当然卫星图它没有那么的清晰，是吧？以前卫星图还很难看到。那么现在呢 ？Google 地图是所有人都能看到啊。好，你说我这个 Google 地图卫星上拍下来还不够清晰，现在不是有无人机吗？所有的角落啊，你说大楼里看不见，大楼里有摄像头啊，摄像头现在全是联网的呀。就每一个监控系统，每一个大楼的监控系统一联网，不是全看到了吗？那就算你躲在电梯里也一样看得到啊。所以现在说这个，如果是在北京，呃，出现一个。比如说抢抢包啊，抢劫的事情，这警察破案非常容易啊，就把什么时间的监控调出来，就他到处都有摄像头嘛，然后沿着这个摄像头，跟着这个摄像头追踪追踪追踪，就可以追踪到现在这个人在哪里，就是这样能够做到无缝覆盖啊。那么这个无所不在的上帝是谁呢？是吧？在美国就是 Google 嘛。那因为中国这个这个上帝还进不去啊，这个 Google 还进不去是吧？中国有百度嘛。就是这个无所不在，就是看得见、听得见啊，它甚至还可以输出啊，就是告诉你，对吧？这这个今后的整个的 AI 系统就是可以起到这个作用。无论你在哪里，他看得见你，是吧？在你不注意的时候，就算这个电源是关的，它也可以把它打开。就像这个电视剧里面的这一个没有插电的传真机，突然间就通电了，传了一张照片出来。呃，他那里面说的是神给他的这张照片，那你如果说这是一个人工智能，这是一个系统给他的一张照片，可以吗？完全可以啊，是吧？系统本身就可以打开你的电源，然后传一张照片给你，是吧？好，这两个功能，神的这两个功能无所不能、无所不在，全部可以被 AI 替代。好，最后其实也就是最最关键的，我们叫做信则灵嘛，然后神最害怕的就是被人遗忘。你你你不再信任他了，或者你根本不知道他，这是神最怕的。至于说信不信是另外一回事，你你有有的时候你连知道都不知道，就像那些很璀璨的这个宗教，到现在为止就没没人知道了，就被人遗忘，是神最害怕的。这是神不会死亡，但是会消失。那么这个功能有没有可能被 AI 替代呢？那我们我们相信这个科技吗？我们当然相信科技，是吧？我们现在。以前还开车还认认路啊！以前这个说司机哇，认路能力肯定非常强。现在的司机不需要认路就很近的距离，也是把导航打开，还各种导航，是吧？这个导航还就以前的导航还只能说告诉你路怎么走，现在的导航会告诉你避开哪些路，很聪明的神啊！不仅仅给你指挥方向，而且还会指挥你最便捷的方式，抄近路走后门，是吧？这个。是我们最喜欢的这个最快的时间，那他会帮你判断的。最短的距离不见得是最快的时间，对吧？这一切一切，就现在的这个人工智能都会帮你就做到。那么你会会信任他吗？当然信任。就我知道沿着这个导航走，我一定能够到达目标，是吧？我知道我在微信里面说一段话，我把它发给我的朋友，我的朋友在最短的时间一定会听到。然后呢？这些让我们极为信任的这些设备啊，以一个每天出现一个新的突破的这种速度，在替代着我们身边的呃以前熟悉的事物。你你肯定会替代嘛？你说现在谁还不用手机？谁还不用智能手机？谁这个发现这个智能手机不在身边，不会失魂落魄的，是吧？都会。现在什么叫做跟这个社会脱轨？就你不会用智能手机，你就跟这个社会脱轨了。你不懂得在手机上查看你的这个金融啊，这个银行转账啊，你不懂得在这个手机上接收一些讯息，看一些内容，和朋友交流、啊，参加一些社群，啊，预定一些服务，那你肯定是跟这个社会脱轨了嘛。所以，这个我为什么这个题目叫做人工智能 VS 上帝，新神 VS 旧神？这个美国众神这个美剧呢，就写到了这种关系，就是就是旧神会被遗忘，新的东西会替代旧的东西。然后呢，很多旧神他需要通过新神的力量，他才能生存，否则他就死亡了，就消失了，就是死亡了嘛。那所以里面的那个火神，你知道远古时代肯定是大家很崇拜火神的嘛。但后面这个东西太容易得到了嘛。就没有人会去崇拜火神，就火神就只能什么呢？只能转化一个身份，他他寄托在火药里面，手上拿着枪的时候，火神就在里面，是吧？他只能以一种新的形象去出现。然后影片里面死神说了一句话说，说说这些新神，说他们他们是趋势，他们是万有引力 l h e y a r trend, t h e a r gravity。新神替代旧神，这是一个趋势，这是一个万有引力。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在水口说美国。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是。英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间。这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。蓝莲花。那么关于标题的这个部分，也就是这个人工智能和神的关系基本上就就讲完了。那当然，大家也许会觉得呢，这里面是不是还有那么一些不是太匹配的地方？就说你这个自由军好像去勉强去。拉着二者的关系，还有什么感觉不匹配的地方呢？啊，比如说，可能大家会觉得啊，比如说现在的这个我们说的神啊，上帝啊，他是一个形象出现，而现在的人工智能好像还分散在若干这种不同的领域这个其实没有问题啊，就是最开始的时候，最早的神也是众神。啊，不是单一的一个神，就是这些神各广一摊，啊，比如说火神啊，比如说战神，就早期也是各广一摊，呃、啊，最后呢，这个慢慢慢慢慢统一成一个叫唯一的神啊。其实到目前为止，能够生存下来的主要的三大宗教啊，全部是信奉唯一的神，当然他们之间的神是不一样的哈啊，但是之前也是众神论。啊，包括印度教也是众神。我们去西藏啊，去看藏传佛教的时候，你就会发现，这个有一些教派里面是非常多的神。有一个好像叫千佛塔嘛，那各个神也是各广一摊。好了，那么对应现在的这个各个领域的人工智能，也是属于这种目前还没有完整的把它呃架构起来，但是这个速度是非常快的。就目前大数据的发展，这个系统大系统的架构，就很快在人工智能领域也会出现一个一个平台啊，就在在这个平台上，呃，可以就有点类似像、呃、科幻小说里面总是会把它描绘成一个，比如说唯一的一家公司啊，唯一的一个系统。那么以现在的这个发展趋势啊，今后就是这样。也就是说，你一边在看。这个科技的发展的时候，然后呢，一边如果你在看那个灾难片，就是就人类毁灭之后的那些灾难片啊，你去看那个人类之前是怎么毁灭的啊，再去对应现在的这个科技的昌明，一步一步走的那个方向，就是能对应上的、啊。所以说呢，这个在这次的 AI 的这个峰会上啊，也有一些演讲者在以开玩笑的方式来来提到这些啊，就是。今后科技的发展是是以几何级别的速度在增长。那他们也预测过一条线嘛，就是到后面啊的这个发展的速度，就是前面一秒人类才把这个可能这个大系统开发出来，就是哦我们发现了什么啊，下一秒人类就毁灭了啊，就是以这种的速度在发展。啊、当然他这个讲这个话呢，主要的意思还不是说人类毁灭，呃，这个人类毁灭是用来吸引眼球的哈。它其实主要还是说这个这个发展的速度太快，所以就很多人提出说，呃，我们啊有可能是这个世界上最后一代的人类。呃，如果说这个今后会成为一个现实的话，就让我们最后走向这个最后一代的人类的，一定是人工智能。那么这个是就终极的未来。那么在这个过程当中，我们还会发现什么？那或者说现在我们已经感受到什么啊？一个。一个非常明显的就是，这个新神将代替旧神，这是一种笼统的说法哈。就是我们以前觉得非常非常重要的东西，正在以非常快的速度被其他的东西替代，然后呢被我们遗忘。我们中国的历史已经算是这个传承的不错的啊，从现在往前啊就没有说写到五千年嘛，其实还可以比较连贯的追溯到四千年。那么你去看看其他很多呃四大文明古国，他们的很多东西就是这样被尘封在历史中就遗忘了啊。但是就算是中国的这个历史，就是真正我们呃能够还留有印象的历史，也就是无非那几个朝代啊。有一些朝代啊，比如说元朝，那么当时也是那么辉煌的文明，现在我们没有什么这个记录留下来啊，甚至还有人提到。但是辉煌一时的北方的辽国也是很少的记录留下来，是吧？这个是历史很多已经被我们遗忘，同时和历史一起被遗忘的还有文明啊，甚至还有语言、啊、语言这个东西是一个呃，其实是很值得研究的啊。现在大家都统一成说中国大陆全部统一成说普通话，那实际上普通话是满洲语，满洲入关之后它推行的一个官话。啊、各地是各地的方言，那也就是说明朝之前说的什么话，说的不是普通话，说的不是现在的满洲话。那么现在海外的这些华人，比如说洛杉矶这边啊，你填自己这个这个登记表格里面填的是华人，是吧？他会问你，你说的这个 Chinese 是哪一种语言？是广东话还是这个满洲话？然后我在想，这个在我们这一代。可能还会讲这个地方方言，到我们下一代其实都不要。到我们下一代，就是八五年之后的孩子，我估计啊，有一大半就不讲方言。那么到了我们的下一代，那么这个方言肯定是会被大家所遗忘，这个这个语系就灭绝了。我也看过很多很多人啊，这个觉得非常遗憾啊，这个这么好的语言，像比如说我们福州话，福州话是古汉语啊。就是有很多这个《诗经》里面练起来不押韵的，你用福州话去练是非常押韵的。但是呢，也就是到我们这一代，下一代几乎没有人会这个地方方言了也有人去这个什么抢救啊，这个保护啊，其实我跟你讲都没有用。在此之前，我们多少的历史文明方言语系早都灭绝了。然后说到这个神，呃。我不知道大家所住的地方有没有那种地方神？那像我们福州，啊，所住的地方是有地方神的比如说什么九仙宫啊，什么什么。我们我们后来搬到这个江边，有什么十八将军庙啊。好了，这次拆迁就这整个的仓辖区，大概整理了十几个地方的大大小小的这种神，没地方放啊，就原来人家是有庙宇的。呃，不管这个大小吧，反正怎么样也有一个小庙。那你现在拆迁完，这些神没有地方放了、啊，怎么办？全部集中到江边，放一个大庙，把这些牌位全部给我放进去。好，这是第一次拆迁啊。那如果这个地方有这个集中起来的十几个神的这个这种庙，再拆迁，我估计哈、啊，能抢救出来的是一两个，剩下的这些神啊，全部都会被遗忘。那么。宗教啊，宗教其实也是这样。下一代还有多少人信奉我们现在的这个三大宗教啊？当然，这个速度会慢一点。但是我也在质疑这件事情啊。在我们目前这种以每天都有一个新的很好用的 APP 出现在你面前的时候，就你学这个东西都来不及。我不知道，就下一代的孩子还有多少时间去翻回头去学。啊，以前的这个两千年前的这种体系啊，你说它是一个信仰体系也好，你说它是一个哲学体系也好，是吧？就这些东西在就快速发展的今后会不会被大家所遗忘？那么现在就是我到了美国之后啊，或者说走出国境之后，就看到很多这种就是旧神与新神交融的东西比如说我那时候去台湾。就看到了那个台中市的这个中台禅寺 ，OK。那么在此之前，我对于这种寺庙的印象一定是那种亭台楼阁，有有塔的那种。好了，到了这个中台禅寺，看到的是一个非常现代化的建筑，是吧？它的那个楼梯还是按照人体功能学的那个呃阶梯走上去，它的楼好像是台湾幺零幺大厦的那个设计者设计的。我一看完，我就立刻理解了，就是确实，就你为什么说一定那个佛教的禅寺就必须是那个样子的，它不可能是现代化的这个样子的。包括我到美国之后看到的这个教会啊，那当然华人的教会，我觉得还是比较传统。但是呢，就老美的就白人的这些教会，其实在整个形式上啊，当然内容还是那个内内容，但是呢，这种这种那个唱诗班的那些。形式，这个歌曲已经和以前是完全脱胎换骨。他们也知道啊，必须用新的东西去承载旧的内容。就特别是现在，就现在五年社会的发展、啊、甚至可以抵得上以前五十年甚至一百年的发展。各种迭代，就各种新的东西还没成熟就被其他更新的东西所替代。那么在 AI 领域，我相信哈、啊，今后会。更新的更快。那么对于这种这种时代啊，有些人说这是最坏的时代，我是觉得这是最好的时代。就有些人呢，觉得非常遗憾，想极力挽留，但是这个东西叫做青山遮不住，毕竟东流去，你挡也挡不住。就像我们很遗憾说，哎，福州话可能会在我们这一代就结束了，是吧？今后世界一定是更加的就一体化，就你这个语系，你的这个文明。你不是在某个区域内去竞争比如说，我想越来越多的家庭像我这样子，这个跨境走出来。那么下一代像 Yuna， 他会学好中文，我觉得就已经不错了，就是会写、会说、会看的那种啊。那么至于福州话至于这个地方话，我绝对是就不指望他能够就听都不用听了，就没有意义。是吧？他生活在加州，如果他还能掌握多一种语言，那么我觉得西班牙语是是可以的。西语系在世界、呃、应该是第二大语系，是吧？英文、中文、西班牙文，必须在这个层面去去淘汰了。期呢，脑洞大开，就把这两个看上去毫不相干的两个事情，一个是人工智能，还有一个就是上帝，把它放在一起讲。希望呢，这种比较新鲜的方式，让大家对人工智能有一个就更深的一个认识，和在更大的范围去思考这件事情。其实我讲人工智能的部分都不是什么脑洞大开，都是说的是现实。那么这个至于这个未来。会以非常快的速度，在以我们根本没有办法预测到的这个速度在发展。这种发展，我相信非常快的速度，这个各个不同的人工智能会汇聚成一个系统。那么我们人类呢，也会非常快的生活在凯文凯·凯利在《失控》里面所描绘的那个系统里面。无论你是喜欢这个未来，还是不喜欢这个未来。那么这个未来会非常快的来到你的面前，好吧？那么这一期的节目就到这里，好，谢谢大家。